0: Little هذا القرآن على Little did I say, خَاشِعًا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الحمد لله did كثيرا طيبا فيه. والصلاة والسلام على من شرح الله له صدره ورفع الله له ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره وبعد أيها المباركون هذا استئناف لهذه الدروس في التفسير التي نوقيها في هذا الجامع المبارك سألين الله جل وعلا التوفيق والسداد الآيات التي سنشرف بالحديث عنها قول الله جل وعلا في سورة الصاد ولقد فتن سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لي أحد من بعدي إنك أنت الوهاب فصخرنا له الريحة رخاءا تجري بامره رخاء حيث اصاب والشياطين كل بناء وغواص واخرين مقرنين في الاصفاد هذا عطاؤنا فامنن او امسك بغير حساب وان له عندنا لزلفى وحسن ماب. الايات تتحدث عن ما افاءه الله جل وعلا على عبده ونبيه سليمان ابن داود سنتحدث عنها وفق ايات القران. اما قول الله ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب لم يتبين لكثير من أهل التفسير ما المراد بالفتنة هنا ونقلت في هذه المسألة إسرائيليات لا يمكن قبولها في حق أحد الناس فضلا على أن تقبل في نبي قال الله عنه وإن له عندنا لزلفة وحسن قال الله بعدها قال ربي اغفر لي وهذا من جنس الإنابة التي ذكرها الله قبلها فسأل الله المغفرة والمغفرة معناها ستر الله على الذنب ومحو، ولهذا يسمى الذي يوضع غطاء للرأس في الحروب يسمى مغفر لأنه يستر الرأس عن أن يضرب قال الله جل وعلا عنه قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. هنا تحتمل الآية كم معنى تحتمل معنيين. بعض أهل العلم يقول إن معنى قوله جل شأنه عن عبده سليمان هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي أي ملكا باق في حياتي لا يتسلط علي بعد فيه أحد يسلبني إياه قالوا الذي دفع سليمان إلى هذا أنه سلط على كرسيه قبل, قبل هذا الدعاء قالوا هذا معنى وألقينا على كرسيه جسدا أي أن جمعاً من الجن تسلطوا على كرسيه سلبوه إياه أياماً أو أقل أو أكثر فأراد أن يبقى له ملكه حتى يموت فقال ربي هبني ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي أي في حياتي هذا قول طائفة من العلماء وأرادوا بهذا أمرين الأول أن يبينوا علاقة الآية بالتي قبلها وأرادوا بالثانية أن لا يتهم نبي الله بأنه يحب الخير لنفسه ولا يحبه لغيره. حتى ينزه سليمان من ان يظن به انه لا يحب الخير للناس، يقول: لا ينبغي لاحد من بعدي. هذا مسلك طائفه من العلماء. وظاهر القرآن وعليه الجمهور وهو الصحيح ان شاء الله ان المقصود بقوله لا ينبغي لاحد من بعدي اي الى قيام الى قيام الساعه. وكلمة من بعدي هنا بمعنى من دوني. يعني لا ينبغي لاحد غيري. لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب. كيف الجواب على من يقول كيف يظن بنبي الله ان يطلب ان يطلب هذا ويمنع غيره الخير؟ والجواب عن هذا عقليا. سليمان دعا هذا الدعاء ونحن لم نسمعه. كيف عرفنا ان سليمان دعا؟ الله جل وعلا اخبرنا. الله لا يمكن ان يمدح بامر سيء، الله لا يمدح الا بعظيم. قال واذكر في الكتاب مريم ومدحها. واذكر في الكتاب ابراهيم ومدحه. فدل هذا على ان هذا الدعاء الذي قاله سليمان بينه وبين الله قبل ان نعلمه الله جل وعلا ألهمه إياه وقبله منه تكرمة له ولهذا قاله الله جل وعلا في كتابه وأخبرنا عنه ولا لو قدر أن هذا أمرا ينقص من قدره عليه السلام لما أخبرنا الله جل وعلا به ولو كانت هفوة أو زلة من زلاته على الفرضية الجدلية لما تمدح الله مدح الله جل وعلا سليمان به لكن فقهنا أن الله جل وعلا هو الذي ألهمه سليمان وجعله محببا إلى قلبي هذا الدعاء وهو الذي استجاب له تكرمة له وهو الذي أخبرنا عنه تبارك اسمه قال جل وعلا وهب لي ملكا لا ينبغي من أحد من بعدي إنك أنت الوهاب يعلم أن هذا لا يقدر عليه إلا الله وحري بالمؤمن قبل أن يدعو أن يستصحب علما بأن الله على كل شيء قدير قال الله فسخرنا هنا هنا اخبار عن الاجابه فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب ياتي اشكال اين الاشكال ان الله قال هنا رخاء ومعنى رخاء لينة وقال في الانبياء ولسليمان الريح عاصفه فاختلف العلماء في الجمع ما بين ايه الانبياء وايه صادق فقال بعضهم ولسليمان الريح عاصفة أي سخرنا لسليمان الريح التي أصلها أن تعصف فجعلناها له لينة حتى يبين تمام النعمة عليه هذا مسلك مسلك آخر قيل إنها لينة إذا أراد وعاصفة إذا أراد فتكون في أحوال عاصفة لحاجته إليها وتكون في حال أخرى عاصفة وقال آخرون إنها عاصفة في أول نشأتها لينة إذا استقر عليها والأول لعله أرجح ولا أجزم به العلم عند الله فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب قال في سبأ غدوها شهر ورواحها شهر تجري بأمره رخاء حيث أصاب أصاب هنا ليست من الصواب الذي هو ضد الخطأ أصاب هنا ليست من الصواب الذي هو ضد الخطأ وإنما بمعنى أراد حيث أصاب حيث أراد حيث قصد ثم قال جل وعلا والشياطين أي وصخرنا له الشياطين مفردها شيطان وهي تقال على متمرد الجن والشياطين كل بناء وغواص والواو تقتضي المغايرة عطف، اي ان فئة من الشياطين تبني له ما يشاء من قصور محاريب تماثيل، وفئة اخرى من الجن من الشياطين تستخرج له اللؤلؤ والمحار من البحار، وهذا كله إكراما من الله جل وعلا لهذا النبي الملك ابن نبي الله داوود، والشياطين كل بناء صيغة مبالغة من بنى وغواص صيغة مبالغة من غاصة. كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. الواو نفسها واو عطف لكنها تقتضي المغايرة. لكن المغايرة هنا تحتاج إلى أن ينيخ المرء مطاياه. لما ينيخ المطايا؟ هل معنى قول الله وآخرين أي وآخرين يصبح مغايرة في الصفات أو مغايرة في الذوات. وهذه لمن يطلب العلم ويريد التفسير لا بد ان يفقهها يوجد تغاير في الذوات ويوجد تغاير في في الصفات معنى الايه واخرين مقرنين اذا قلنا انها في الصفات يصبح المعنى جن يبنون وجن يغوصون وجن مقيدون كلهم شياطين هذا تغاير في ماذا في الصفات اذا قلنا انها تغاير في الذوات يصبح المعنى واخرين مقرنين بالاصوات في الاصفات من غير ماذا من غير الجن يعني اخرين غير الجن اصبحت تغير تغير اي في الذوات او في الصفات في الذوات لماذا قلت انها مهمه حتى تفهم كلام الله الله يقول وهو الذي يمدح ذاته العليه وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله وهو الحكيم العليم هذا العطف تغير في الذوات او تغير في الصفات تغير في الصفات الله واحد لكن معنى الايه ان من صفات الله انه اله لمن من لمن في السماء ومعنى الايه ان الله الذي لا رب غيره اله لمن ماذا لمن في الارض فهذا تغير في الصفات لا تغير في الذوات فالله واحد لا رب غيره ولا اله سواه لو لم يفقه المؤمن هذا الامر يقع في اشكالات لان التكرار النكره عند في قواعد اللغه يعني التغاير كما حرره السيوطي وغيره فمثلا الله جل وعلا يقول فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فاليسر الاول غير اليسر الثاني لان نكرة مكرره والنكره اذا كررت لا تعني الاول فياتي انسان يقول انت تقول ان النكره اذا عطفت او تكررت لا تعني الاولى وتقول اله والله قال وهو الذي في السماء اله واله نكره وفي الارض اله واله نكره نقول هذا تغاير في الصفات لا لا في الذوات مثال والله يقول سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى هذا من صفاته والذي قدر فهدى هذا من من صفاته والذي اخرج المرأى هذا من صفاته فهذه الصفات ثلاث الاولى غير الثانيه والثانيه غير الثالثه لكنها تتكلم عن ذات واحدة هي ذات هي ذات الله فالتغاير في الذوات غير التغاير في الصفات فقوله جل وعلا وآخرين مقرنين في الأصفات الأص... الأرجح أنه تغاير في الصفات لا في الذوات لأنه قلنا أنه تغاير في الذوات لا يوجد إلا جن أو, أو إنس وليس هناك مصلحة في أن يؤتى بالإنس يقيدون لكن الجن يقيدون حتى يكف فسادهم وشرهم عن الناس وآخرين مقرنين في الأصفاد جمع صفد وهو القيد هذا بعض ما أفاءه الله جل وعلا هذا النبي الصالح قال الله بعدها وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا الذي تراه الذي التحكم فيه الذي سخر لك عطاءنا أي عطاء الله ولو شاء أن يسلبه لسلبه هذا عطاءنا فمن أو أمسك ثم انظر القرينة التي بعدها الله يقول له بغير حساب أنت لو معك مال إن أنفقت تؤجر وإن لم تنفق تأثم والله قال لسليمان هذا الملك إن أعطيت تؤجر وإن لم تعط لا تأثم فمن أو أمسك بغير حساب وتحتمل من على من شئت من الشياطين بالإطلاق وأمسك من شئت من الشياطين بالقيد والمقصود بغير حساب بغير حساب تحتمل معنية إما تعود على سليمان فيصبح المعنى من أنت على أحد أو أمسكت لا حساب عليك ولا إثم وإما أن يصبح المعنى أن تصبح جملة معترضة فيصبح المعنى هذا عطاؤنا بغير حساب لك لكن في المنتهى المقصود واحد فخذ ما شئت أمن بما شئت أعطي من شئت لان الذي يعطيك وهو ربك يملك كل شيء فيظهر هنا جليا عظيم استجابه الله جل وعلا لدعاء هذا النبي الصالح يبقى حديث ان النبي عليه الصلاه والسلام ما في الصحيحين من حديث ابي هريره قال ان اثريتا من الجن تفلت علي الليله ليقطع علي صلاتي فهممت ان امسكه واربطه الى ساريه من سواري المسجد حتى تروه كلكم فتذكرت دعوة أخي سليمان وهذا يشكل أين الإشكال لأن ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر أن يربطه لكنه لما تذكر دعوة سليمان تأدب مع سليمان وهذه حجة من قال التفسير الأول ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي أي في حياته لكن يجاب عن هذا الإشكال لو قدر أن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر الحديث يقدر على أن يربط هذا الجنية في سارية المسجد هذا لا يخدع في ملك سليمان لأن ليست قضية سليمان كلها محصورة في أنه لو سلطة على الجن لأن الملك هو أعظم من هذا الله جل وعلا قال وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وقال وعلمنا منطق الطير وهذا أمر مستفيض فلا يمكن القياس من جهة واحدة في ملك سليمان عليه السلام وهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء ليمضي قدر الله قال الله جل وعلا هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب من تأمل سنن الله في خلقه تبين له أن كلما عظم حظ المرء من الدنيا قل ماذا قل حظه من الاخره هذا الأصل كلما عظم حظ المرء من الدنيا كلما قل حظه من الآخر فالفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء حتى إن فقراء المهاجرين يطرقون باب الجنة تقول لهم الملائكة أو حسبتم يقولون وعلى أي شيء نحاسب إنما كانت سيوفنا على عواتقنا ويذكر باقي الحديث قال عليه السلام فيقيلون في الجنة أربعين عاماً قبل أن يدخلها الناس هذا الأصل له استثناءات منها هذا النبي الكريم قال الله جل وعلا حتى لا يفهم أن حظ سليمان يقل في الآخرة قال الله وإن له عندنا لزلفة وحسن معه وإن له عندنا لزلفة وحسن معه تأتي مسألة النبي صلى الله عليه وسلم في أول بعثته خير بين أن يكون نبيا ملكا ونبيا عبدا فنرجع للقاء الماضي وهو الشورى فنظر إلى جبريل قبل أن يتفوه قبل أن يجيب فأشار إليه جبريل أن تواضع فاختار أن يكون نبيا عبدا لا نبيا ملكا فلما اختار عليه الصلاة والسلام أن يكون نبيا عبدا آتاه الله جل وعلا المقام المحمود الذي يغبطه عليه الاولون والاخرون صلوات الله وسلامه عليه يقول لواء الحمد بيدي ابراهيم فمن سواه تحت لوائي. وهذا يدل على شرف ابراهيم ويدل على شرفه صلى الله عليه وسلم وان له عندنا لزلفى وحسن معك من هذا يفقه وهذه لاخواني العلماء والدعاه والوعاظ في المقام الاول ينبغي على امثالنا ممن يصدرهم الناس ان يتقي الله في اخرته، والا يفرح بما هو فيه في الدنيا، لان الله قال عن خليله ابراهيم، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين، واثنى الله عليه كثيرا، قال الله: واتيناه اجره في الدنيا وحتى لا يفهم ان اجره في الدنيا اضاع اجره في الاخره قال وانه في الاخره لمن لمن الصالح فينبغي ان تعلق قلوب العلماء والدعاه والوعاظ والحفاظ والائمه في المقام الاول بالله وان يخشى على نفسه من اجر الدنيا ان يكون مانعا من من اجر الاخره وهذا عظيم جدا استصحابه لكن التوفيق له بيد الله جل وعلا متعنا الله واياكم متاع الصالحين صلى الله على محمد واله والحمد لله رب العالمين. لو ان انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا لرايته خاشعا متصدعا من وتلك الأمثال نضربها لنا.